0: 哈，六、啊、月又到了这个时节，人们再次回想起被粽子支配的恐惧。不过六月除了是端午节，也是同志骄傲月。在大家纷纷拿出《断背山》再来一遍的时候，我决定我就是那朵不一样的烟花。今天来聊聊《十七岁的天空》，这部是台湾导演陈映蓉的第一部作品，二零零四年上映，比《断背山》还早了一年。绝对称得上是台湾同志喜剧的开山之作，而且当年以四百万的成本回收破千万的票房，可见在当时应该还是有不少话题度的。但我还不算那个时代的，所以是在二零二一年它重映后才知道有这部片。不过我觉得这部片在选角和整体氛围上相当成功，所以快二十年后的现在看也不会觉得过时。如果你想要找一部轻松欢乐的毕业楼同志喜剧片，或是想要看先到可以掐出水的杨佑宁，都不要错过这部充满欢笑与情怀的电影哦。还没看过的朋友，赶快暂停，接下来就要进入剧情啦。主角天才为了和网友见面而来到花花世界台北，但是他没有办法接受直接上垒的想法，希望能在这个城市找到自己的 Mr. Right。如此纯爱派的天才。却好巧不巧被渣男代表的铁男吸引，虽然姐妹团不看好，但他还是决定要试试看。而殊不知，看起来玩得很开的铁男，其实只是因为小时候算命师的造把心预言，而害怕自己会带给所爱之人伤害，久而久之就忘记了怎么去爱人。于是，两人的关系比起说是干柴烈火，倒不如说是互相试探，也差点因为铁男的不坦诚而就此错过。最后，在姐妹团和各种路过阿北的助攻下，两人成功互通心意，真是可喜可贺，可喜可贺。The end。剧情就是经典的小白兔与其实很胆小的大野狼的组合。身为纵横腐圈多年的老司机啊，这个组合与发展不只是看了开头就猜到结尾，呃，过过程也猜得到啊。但是且慢，你先不要走。虽然剧情略显平淡，但不代表这就是一部不值得看的作品。里面还是有不少亮点的。第一就是选角优秀。首先，主角天才是由当年22岁的杨佑宁出演，这是他第一部长篇电影，也让他夺得第41届金马奖最佳新演员。所以，虽然是他早期的作品，但他完美的演出了17岁少年的青涩与腼腆，演技上完全不尴尬。我是看到演技尴尬就会大出戏的类型哦，所以这一点 nice。再来是铁男，是由香港演员周群达出演，当时二十六岁，在剧中呢，他是穿名牌西装的花花公子形象，这个设定还是比较挑演员气质的，而我觉得他是能够撑起这个人物的。稍微查了一下，他之前还是这个香港华浪风帆队的代表。哇，滑浪风帆，也、yeah, 虽然不是很清楚了，但这个一听就是有钱人的运动。嗯，这个部分大概是我的偏见了，不过气场是真的有。而我为什么这么强调演员出演时的年纪呢？因为我认为这个青少年的感觉是很难去演出来的。青少年的状态本来就相当的独特吧，他们不再是小孩，但又还没有变成大人，就是一种无法归类的过渡阶段。这种从依附于父母到成为独立个体的转变中，不同身份间的冲突、对自我理解的变化与周遭环境、社会互动的过程，就共同去组成了青春。所以，演出青少年除了外表，更多是演员的神态。虽然也有不少演员可以用演技去表现，但自身就接近这个状态的演员，在我看来就是会有更独特的一种气质。像是笑莲的安啦，里把不良少年演的有血有肉的严正国，那个时候就是十七岁。而十七岁的天空里，所有的演员气质都是贴合角色的，这在这种比较小制作的毕业楼片里还是比较难得的。懂得同的都懂啊。再来就是他提供了大众一个简单的管道去了解同志族群。二零零三年是台湾第一次正式的同志游行。在当下，应该多数人是不知道这个游行的存在的，对 LGBTQ 族群也没有什么了解。当初应该是甚至没有 LGBTQ 这个说法的。而这个时候，还有什么比一部轻松幽默的同志喜剧更能让大家关注到这个群体呢？电影里我最喜欢的一幕是天才和铁男在等红绿灯的时候。助攻的阿北帮两人交换联络方式之后，就和自己的同性伴侣搀扶着离开、啊、深藏功与名。我个人觉得这是整部片的点睛之笔，在搞笑中加入了一点温情的元素。轰轰烈烈的爱情虽然也挺挺好的啦，但激情褪去之后，彼此的陪伴是往往是更能触动我的。而最早通过同婚法的国家是荷兰，在 2,000 年。台湾的同性婚姻则是在19年后的2019年才通过，在2004年的电影里出现这种平凡的美好，啊、呃，相信无关性向，都能被这种凌驾于法律之上、纯粹的爱与羁绊所感动吧。天才的初恋烦恼，铁男的退缩犹豫，阿北的白头偕老，爱就是爱，我们都一样。虽然严格意义上来说，《1 7岁的天空》只能说是毕业楼片，而不是有 G B T Q 类型的电影，但它确实用通俗易懂的方式呈现了部分同志群体的生活，也让性少数族群终于出现在台湾的大荧幕上。我相信这样不只是鼓励了许多青少年勇敢追爱，也一定程度减少了大众对同志群体的误解。不过，为什么我说《17岁的天空》是 BL 片，而不是 LGBTQ 类型的电影呢？这就必须先讲讲两者的不同了。嗯，特别说明一下，这个部分是我自己认为的界定标准，实际应该是没有明确的定义的。好，直接说重点我认为 BL 和 LGBTQ 最根本的区别是 ，BL 是一种创作形式，而 LGBTQ 是真实存在的族群。毕业楼这个词的起源是日本，虽然是描述男同志之间的爱情，但往往是更理想化的、充满幻想的。这种耽美文学其实很早就出现了，而它的定位其实更像是某种虚构作品，而且创作者与受众到现在也多为女性，所以可说其本身的存在是独立于现实中的同志群体的。早期甚至到现在。大多数同志题材的作品都还是毕业楼类啊、呃，那如果是女女的话就是去野楼。然后现在越来越主流的，就是不一定有真正爱情关系，只是男性角色间有暧昧空间的辅向或者 bromance， 啊、呃，也都是在这个类别。毕业楼作品的受众能够这么广，根本原因就是理想化与美化，简而言之就是把俊男美女的爱情故事变成俊男俊男的爱情故事而已。这样的形式当然有它的美妙之处，但往往就与 LGBTQ 族群真正的生活与他们面对的困境脱节。另一方面 ，LGBTQ 作品往往会更聚焦在自我认同的挣扎、社会压力，还有真实的群体内部的文化等等面向。这些经历很多时候是需要有真实体验的人才能够刻画到位的。但就像我在这个八面煞星呢提到的。早期电影或者说各种创作领域中有话语权的多为白人异性的男性，这也就导致产业中少有真正的 LGBTQ 作品。而这也就是为什么《断背山》能够成为经典，它是第一次有 LGBTQ 电影走入全球大众的视野。不只是喜欢看电影的人，大概就算不看电影也会听过这部。虽然李安导演他不是同志。但在刻画出 LGBTQ 族群独有的挣扎的同时，也很好的掌握了这个爱情的共通性。人物内心会有各自的挣扎，而电影中不批判不同的选择，就是呈现了一个遗憾的，但又必然会发生的故事。做到唯美的同时，又兼顾真实与深沉。展开来可以再讲五千字，就让我留到别期吧。总之，现在时代进步了。LGBTQ 族群越来越能够发声，所以我们能看到更多面向的作品，更了解不同角度的想法。因此，现在的 BL 与 LGBTQ 作品的界限已经越来越模糊了，出现了不少让我觉得“啊这个是凝视深渊啊 ，too deep” 的 BL 作品。但 BL 与 LGBTQ 最终应该还是会有些许的不同，毕竟创作角度、意义、受众都不大一样。那就像17岁的天空和断背山，两者都各有味道，也都应该要存在。嗯，长得像是认真磨人的学术研究一样，让我推推不存在的空气眼睛。其实平常在看这些作品，常常看就看过去了。因为写这期文稿，我才停下来想了我对毕楼作品的看法啊，这也是我决定开始做自媒体的初衷之一吧。最后进入喜闻乐见评分环节，《十七岁的天空》，我给五分里的三分，是一部还不错的休闲小品，而且还可以体验这个最架杠诶两千年风格的台北，回味一下这个时代的眼泪哦。最后的最后，别忘了在你看到能留言的地方告诉我你对电影的看法，或是你怎么看 BLO 和 LGBTQ， 也欢迎推荐我你喜欢的电影或 BLO 作品哦，我都吃都吃。那就下次见，拜啦。